0: Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí y saludarlos nuevamente eh, en este espacio titulado La Voz del Amor. Y en esta noche, y co como cada eh, tercer lunes de del mes, vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con el matrimonio, con la pareja, con la familia. Y eh, la semana pasada estábamos hablando acerca de los principios bíblicos en las relaciones conyugales, es decir, cuando hemos decidido eh, trabajar en nuestro matrimonio y si queremos ver frutos, si queremos que haya armonía en nuestro hogar, si queremos que haya entendimiento, que haya comprensión, que haya apoyo y que podamos cumplir todos los votos y los compromisos, las promesas que nos hicimos el uno al otro en el altar, pues debemos de estar conscientes de que tenemos que seguir y, y honrar ciertos principios que se encuentran en la palabra de Dios y que son básicos para que la relación conyugal siempre eh, llegue a buen término. Eh, vimos la semana pasada que uno de los principios, el número uno, y no, no porque se haya mencionado en, en, en primer término quiere decir que sea el más importante. No, todos son importantes y todos, todos deben aplicarse. Pero el primero que mencionamos fue eh, el honrar a la persona amada, honrar a nuestro cónyuge. Que tuviéramos siempre en alta estima a nuestro cónyuge, que le consideráramos... Por encima y como prioridad antes que cualquier otra persona en el mundo, ¿verdad? Y, y la palabra de Dios nos insta en Malaquías, en Primera de Pedro, en Efesios, que, que honremos a, a nuestro cónyuge, que no seamos desleales, ¿verdad? Y que eh, nosotras como mujeres eh, aprendamos a respetar a nuestros maridos, a honrarlos y que los maridos aprendan igualmente a vivir sabiamente con sus esposas, dándoles honor como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Así dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando nosotros nos honramos mutuamente, podemos venir confiadamente al del trono de la gracia de Dios sabiendo que Él nos va a escuchar que Él nos va a responder porque no hay nada que estorbe esa comunicación, porque estamos cumpliendo en nuestro papel de cónyuges. También hablamos que otro principio es que sepamos y estemos bien conscientes de que el genuino amor es una decisión, no un sentimiento, que debemos de andar en amor, como Cristo también nos amó en Efesios 5.2, Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y también debemos de aprender a agradarnos a, a uno al otro, ¿verdad? Porque esto dice la palabra de Dios en Romanos 15, 2, que es bueno y que es para edificación. Otro principio eh, bíblico para el matrimonio, para la relación conyugal, es que aprendamos a reconocer el increíble valor que tiene una mujer y el tremendo valor también que tiene un hombre. Que podamos eh, reconocer que Dios nos hizo diferentes con eh, cualidades, características diferentes. Pero esas diferencias se, se han puesto ahí por nuestro Dios para que nos complementemos, para que podamos ser un equipo, para que juntos logremos metas, para que cada uno supla lo que al otro le hace falta y de esa manera formemos una familia. Y dice la palabra de Dios que eh, así como dijo el Señor en, en Génesis que no era bueno que el hombre estuviera solo y que él iba a ser una ayuda idónea para él al crear a la mujer, también el Señor dijo en el Salmo 128.1 que si un varón teme a Jehová y anda en sus caminos, entonces su familia va a prosperar, porque eh, ese es el valor del hombre, el temor a Dios y Dios. El trabajo, dice la palabra en, en el Salmo 128, que va a trabajar con el fruto de sus manos y va a ser bienaventurado y le irá bien. Eh, esto es parte del principio eh, de la relación conyugal, de entender el tremendo valor de un hombre. Que la mujer entienda cuánto vale un hombre y que el hombre entienda el tremendo valor o el increíble valor que tiene una mujer. Y que nos valoremos el uno al otro, que reconozcamos estos valores y que lo expresemos en gratitud, que lo expresemos en, en, en ánimo, que lo expresemos eh, haciéndole saber a nuestro cónyuge cuán afortunados somos de tenernos el uno al otro. Que no entremos en una competencia porque obviamente te, eh, fuimos diseñados para tomar papeles diferentes para para eh, lograr metas diferentes, para, eh, tenemos fuerza diferente, eh, nuestro papel dentro del matrimonio, es diferente, pero, complementario el uno del otro, para lograr el mismo fin. Otro principio, bíblico para el matrimonio, es, proveer seguridad, para que el matrimonio, prospere, y florezca. Es decir, en un matrimonio, Puede llegar eh, la sombra de la duda. Es más, hay, hay parejas que inclusive se llegan a casar teniendo en mente la premisa de que, pues, a ver cómo nos va. Y si no nos va bien, y si no nos acoplamos, y si no nos acostumbramos, pues no pasa nada, ¿verdad? Simplemente se rompe el pacto matrimonial. Nos divorciamos que ahora, lo, ahora los divorcios son expres y sin que haya motivo alguno como antes verdad ahora simple y sencillamente el divorcio puede ser por incompatibilidad de caracteres o porque el matrimonio no contribuya a, a lograr los fines que la persona tiene en forma personal entonces puede ser disuelto el matrimonio de una manera este muy fácil y, y esto no debe de ser así. El matrimonio debe de proveer seguridad, tanto el varón debe de, de prodigarle esa seguridad a su esposa, haciéndole sentir que la cuida, que la protege y que, por supuesto, no quiere que ese matrimonio se termine ni se disuelva. Y la mujer, igual, ¿verdad? Nunca debe tener en mente que si las cosas se ponen difíciles, si él ya no tiene trabajo, si ya no tiene dinero o cualquier cosa se interpone en el camino, pues yo fácilmente me regreso a la casa de mis papás. A veces ese es el pensamiento que, que cruza por la mente de la mujer, porque ciertamente las responsabilidades y los retos a los que se enfrenta una mujer casada, pues son mucho mayores de los de una mujer soltera. Pero tenemos que pensar ambos en la seguridad que debe tener nuestro matrimonio y la permanencia. Cuando hablamos de permanencia, hablamos de dos cosas, crecer y madurar juntos y crecer y madurar juntos y estar juntos hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Y ambos de, tenemos que aprender a proveer esa seguridad el uno para el otro, eh, así como Dios nos da seguridad acerca de... De, de los pensamientos que tiene para nuestra vida Jeremías 29, 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis si ambos buscamos la voluntad y la cobertura de Dios podemos asirnos de esta promesa sabiendo que Dios tiene buenos pensamientos para nuestro matrimonio y para darnos ese esa paz y, y no darnos mal, al contrario, darnos el resultado final y feliz de nuestra unión, de nuestro matrimonio. Continuando con nuestro tema y agradeciéndoles, por supuesto, la cortesía de su atención y el permitirme entrar a sus hogares, estamos hablando del principio de la relación conyugal de proveer seguridad para que un matrimonio prospere y florezca. Eh, he escuchado eh, por ahí anécdotas de personas que que eh, ah, comentan que cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio, particularmente una anécdota de alguien, se puso difícil la situación en el matrimonio. Entonces, lo que esta mujer hizo fue quitarse el anillo de bodas y aventarlo, ¿verdad? Tirarlo. Ahora sí que al infinito y más allá y decir, pues mira, ahí va mi compromiso, no quiero saber nada porque el anillo, pues eh, eh, aparte de que es este es bonito, aparte de que eh, tiene un gran significado, verdad, que representa el amor sin fin, en, en, en eh, eh, al ser redondo eh, y, y también representa el momento en el que nos comprometemos y, y ponemos ese anillo para desposarnos, pues eh, por allá aventaba el anillo, verdad, ya no quiero saber nada de ti, entonces así es como, como este eh, yo deshago mi compromiso, y, y comentaba esta pareja que, que, que los niños cuando veían esta actitud de parte de su mamá, pues lloraban y, y, y se ponían muy tensos verdad, pensando pues este ya al aventar ella el anillo quiere decir que, que esto se está terminando. Entonces debemos tener mucho cuidado en, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que reflejan Nuestras acciones y, y, y que procuremos que se provea seguridad en el matrimonio. ¿Y cómo podemos trabajar para esta seguridad? Bueno, pues es muy importante hablar y, y poder expresar el uno al otro y decir delante de nuestros hijos: ¿sabes qué? No sé qué venga en el futuro, no sé qué traiga esta pandemia, eh, no sé cómo se vayan a poner las cosas, pero lo que sí quiero que sepas es que vamos a estar juntos toda la vida que siempre vamos a, a luchar por nuestro hogar y vamos a estar aquí para nuestros hijos. Eso, eso denota seguridad para la pareja, pero también para los hijos. Hablar acerca del futuro, eh, qué les gustaría que construyéramos aquí o que, que compráramos otra casa o... O, o no, no sé, o, o vamos a hablar acerca de a los niños cuando son pequeños qué les gustaría estudiar o a dónde les gustaría que, eh, no sé, dentro de cuatro, tres o cinco años vayamos de vacaciones. Planes a futuro siempre le van a decir tanto a nuestro cónyuge como a nuestros hijos que estamos pensando en una permanencia, que no pasa por nuestra mente la idea de la separación y eso. Va a ayudar a proveer seguridad al matrimonio y eh, las expresiones también, el toque físico que podamos dar de, 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 de abrazo, de ánimo, de decir voy a estar a tu lado, de eh, el apoyo que se prodiga cuando uno de los cónyuges está enfermo. Y decirle, pues estás enfermo, estás enferma, pero yo te voy a cuidar, yo aquí voy a estar, yo no me voy a mover. Eso va inyectando seguridad a la relación de la pareja y va haciendo que que el matrimonio se consolide, se consolide. Hacer planes a futuro, hablar acerca de pasar juntos el resto de nuestros días, hablar acerca de cuidarnos el uno al otro cuando nos enfermemos y hablar acerca de, de planes de crecimiento, tanto este físico como este moral y espiritual, material eh, de nuestra casa y de nuestros hijos, va a proveer, tanto para el cónyuge como para la familia completa, una sensación de seguridad. Y, y la seguridad en el hogar, en el matrimonio, es un cobijo. Es como cuando está haciendo mucho frío y, y de repente estamos en la interperie y alguien nos pone una cobija, algo calientito, un abrigo que nos protege y que sabemos que sí afuera las cosas están difíciles, pero estamos bajo esa cobertura, bajo ese cobijo. Y eso nos ayuda a, a, a sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? A que crezcan sanos, crezcan en paz, crezcan con, con, con objetivos, con metas. Sabiendo que tienen un respaldo en sus padres y en el matrimonio de sus padres, que ellos quizás en la vida pueden llegar a fallar, pero si saben que tienen una familia, que tienen un hogar al cual van a poder regresar siempre y donde va a haber apoyo y donde va a haber amor y donde va a haber ayuda, va a crear en ellos una seguridad tremenda. Muy bien, eh, otra de las cosas, otro de los principios que tenemos que considerar y tener en mente para eh, la vida conyugal es mantener al destructor de relaciones fuera de la relación conyugal. A veces en la relación conyugal tendemos a ver como que nuestro enemigo es el cónyuge porque vemos como que él o ella nos ataca, eh, no nos tolera, nos critica, eh, nos lleva a la contraria. Eh, se, se pone en nuestra contra y, y se tienen diversos tipos de problemas y nos atacamos, nos empezamos a atacar el uno al otro pensando que, que el cónyuge es el enemigo hasta por ahí hay chistes, ¿verdad? Este, crueles que dicen que, que, que dormimos con el enemigo ahora creo que hay una película que lleva ese título pero no es así eh, yo quisiera que en esta noche los matrimonios que me están escuchando pudieran entender y reconocer que hay un destructor de la relación conyugal y ese, ese destructor pues es, es Satanás, es el enemigo que siempre va a estar en contra de nuestro matrimonio y que va a tratar y hacer todo lo posible por echarnos a pelear el uno contra el otro, ¿verdad?, pero tenemos que ubicar quién es el enemigo del matrimonio y tenemos que procurar que se mantenga fuera de nuestra relación conyugal. Eh, la palabra de Dios en 1 Juan 2.9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No podemos aborrecer a nuestro hermano, mucho menos a nuestro cónyuge. Y 1 Juan 2.10 dice precisamente lo contrario, dice, el que ama a su hermano, Póngale usted ahí, el que ama a su cónyuge permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y también en Eclesiastes eh, dice la palabra de Dios que cuando uno prevalece contra uno, refiriéndose al enemigo que viene y ataca el matrimonio y casi siempre ataca al más débil, ataca al que ha, ha descuidado su, su vida devocional o al que está distraído en otras cosas, lo ataca. Dice, pero cuando uno prevalece contra uno, dos le resistirán. Dos. Si el enemigo viene a atacarme a mí, yo lo que espero es que mi esposo esté a mi lado y me ayude a, a contener ese ataque. Me ayude a salir adelante de esa prueba, de esa situación. Y yo creo que él espera lo mismo que si algo prevalece en contra de él, cualquier ataque, yo me una a él eh, en su equipo, en oración y le dé la pelea al enemigo de nuestro matrimonio, ¿verdad? Que es Satanás, es la serpiente antigua, el diablo. Él es el que va a tratar de destruir nuestra relación. Él es el que va a venir a atacar nuestro matrimonio y va a hacernos creer que el enemigo es el cónyuge. Él es el que va a tratar de que nuestro matrimonio termine en divorcio. Porque si el matrimonio termina en divorcio, no nada más me va a destruir a mí y a mi esposo, va a destruir a mis hijos y el ideal que ellos tenían de matrimonio. Y no nada más va a destruir a mis hijos, va a destruir futuras generaciones y va a destruir a nuestras familias. Cada vez que una pareja tiene problemas y cada vez que una pareja sucumbe ante esos problemas y terminan en un divorcio, alrededor de 70 personas que a, alrededor de esa pareja son dañadas por ese divorcio y, y a veces tristemente la pareja que llega al divorcio piensa que es su problema y dice es que es mi problema es problema de ella y mío problema de él y mío y de nadie más y a nadie le importa y que nadie se meta y es algo que tenemos que arreglar o solucionar o tratar solamente entre los dos y ya nadie más pero no es cierto porque cada uno, cada uno de los cónyuges tiene padres y tiene hermanos. Y esos hermanos quizás están casados. Entonces tiene cuñados, tiene cuñadas eh, y, 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 y tiene sobrinos, ¿verdad? Y a veces hasta lo, lo, los cónyuges que están en problemas matrimoniales tienen hasta nietos, ¿verdad? O tienen abuelos también. Eh, entonces... Hay una cantidad enorme de familia, eh, tanto sanguínea como política, alrededor de una pareja que es afectada cuando hay un divorcio. Y hay estudios, como les acabo de mencionar, que eh, calculan que alrededor de 70 personas alrededor de la pareja son afectadas cuando una pareja se divorcia. Entonces el enemigo va a tratar de venir y engañarnos y pensar que, que solamente somos afectados los que estamos en el problema, pero no no es así. Y aquí pudiera pasarme yo toda la hora hablando de la forma como son afectados nuestros hijos, porque se destruye su mundo, se derrumba ese piso de seguridad, esa tierra firme en la cual ellos pensaban que estaban parados, se, se derrumba su idea del matrimonio, eh, tienen temor después a casarse, Pierden una figura en el hogar, ya sea el padre o la madre, la pierden y es sustituida por otra persona. Y, y nuestros hermanos y nuestros padres y nuestros sobrinos y, y, como decía, a veces hasta los nietos son afectados por, cuando hay un divorcio, ¿verdad? Entonces, no voy a, a mencionar el nivel de destrucción, pero sí hay, sí hay destrucción en, en las personas que están alrededor de un matrimonio. Otro principio bíblico de, de, de la relación conyugal es que debemos de reconocer nuestras deficiencias físicas en cualquier área de nuestro cuerpo y buscar las soluciones adecuadas. Es, es, una, es un hecho que, que nuestros cuerpos, por el paso del tiempo, por el trabajo al que son sometidos y por el cambio que va teniendo eh, nuestra vida, pues se ven, se ven afectados, ¿verdad? Y, y la, la palabra de Dios, la, la voluntad de Dios, es de que tengamos salud y que seamos prosperados. Eso es lo que nos dice Tercera de Juan 1.2. 2. Y cuando empiece a haber esas deficiencias físicas en nuestros cuerpos, no debemos tener temor ni esconder esas situaciones a, a nuestro cónyuge. Al contrario, debemos de buscar juntos Información al respecto y buscar juntos soluciones adecuadas para la etapa física que estemos atravesando y saber que las fuerzas, que, que, que la salud va a menguar. Sí, efectivamente va a menguar, pero tenemos que saber que vamos a estar juntos y que juntos vamos a buscar la solución eh, cuando la pareja pasa. A una edad madura y vienen estas deficiencias físicas llamadas menopausia, andropausia, a veces inclusive eh, cáncer, que puede ser cáncer de seno, o, o problemas de próstata en el varón, inclusive la impotencia, son situaciones que nadie tiene por qué pasarla solo o sola. Es precisamente eh, uno de los propósitos del matrimonio e y es uno de los términos y de los juramentos que hacemos en el altar, que vamos a estar juntos en la salud y en la enfermedad. Y la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que tengamos salud y que juntos busquemos las soluciones para cualquier situación que venga a menguar nuestras fuerzas o nuestra salud. Y continuamos con eh, las siguientes principios bíblicos de la relación conyugal, ya nos falta poco para concluir y vamos a ver uno más un, un principio que a lo mejor usted va a pensar que no tiene nada que ver, pero es tan importante y eh, este principio nos habla de mantener el noviazgo y la amistad dentro del matrimonio a veces parece algo complicado y hasta imposible, verdad, porque pues la meta del noviazgo precisamente es llegar al matrimonio. Entonces se supone que es una etapa previa y que ya que estamos casados, pues eso ya se terminó, ya no somos amigos, ya no somos novios, ahora somos esposos. Primero fuimos amigos, luego novios y luego esposos. Entonces eso es precisamente algo que, que sucede, eh, que cuando llegamos al matrimonio, nos llenamos de responsabilidades y de metas y empezamos a trabajar para lograr esas metas. Si sí, las metas son de orden económico, material o inclusive de tener hijos y formar esos hijos. Y nos enfrascamos en ello a veces juntos y a veces por separado. Y vamos dejando fuera del de matrimonio esa faceta de amistad, de convivencia, de compañerismo que teníamos en la en, en la etapa en, previa al noviazgo, cuando fuimos amigos nada más, pero lo peor es que dejamos fuera a veces también el romance, la ilusión, eh, las salidas solos, el pasar un fin de semana juntos en, en alguna cabañita, en salir a tomar el café, en tener ese tiempo exclusivamente el uno para el otro en donde podamos eh, volver a tener la, las experiencias del noviazgo, ese romanticismo, esa ternura, que, que a veces ya el matrimonio lo ve como algo obsoleto y hasta ridículo, como de, diciendo, ah, eso ya no nos queda porque nosotros ya estamos casados, nosotros ya lo que tenemos que, que hacer es trabajar y trabajar y trabajar y cumplir, todas las responsabilidades que, que trae consigo el matrimonio como es eh, pagar la renta y, y comprar los muebles y mantener la casa limpia y lavar y planchar y hacer la comida y el lonche y llegar y síguele y al día siguiente otra vez verdad y y entonces cuando cuando el matrimonio deja fuera eh, eh, esas actividades o esa esa intimidad que da el romance y el compañerismo, el matrimonio se convierte en una rutina. Y entonces llega a ver el momento en el que uno de los dos o los dos juntos o por separado se preguntan el uno al otro y para esto, y para esto nos casamos. Esto es puro trabajo, esto es pura responsabilidad y no termino. Eh, eh, todos los días es lo mismo me levanto temprano, hago el lonche mando a los niños a la escuela, me voy a trabajar, regreso, hago la comida les doy de comer, lavo los trastes recojo la ropa, meto una tanda a la lavadora, le doy de comer al perro y así pudiera yo seguir con actividades, una tras otra, tras otra, si tenemos uno, dos o tres niños, el trabajo se multiplica y el hombre igual puede pensar pues es que yo me levanto temprano y me baño y me voy a trabajar, y trabajo ocho horas más dos de ida y vuelta, son diez horas, llego cansado, ceno, y, y veo un ratito las noticias y vámonos a la cama, porque otra vez al día, al día siguiente lo mismo. Caemos en una rutina, caemos en, en, en una inercia que poco a poco va convirtiendo el matrimonio en una carga pesada, en donde solamente hay trabajo y responsabilidades. Y entonces nos parece que no era lo que teníamos en mente cuando nos casamos. Hay unos temas muy, pero muy bonitos que yo espero que podamos abordar aquí con, con, en esta sección. Que nos habla de cómo, llega, cómo llegamos al matrimonio eh, eh, con, con una expectativa de felicidad. El matrimonio es la única carrera que se empieza en la cúspide. Empezamos arriba con las expectativas altísimas y con la embriaguez de la luna de miel. Pero conforme van pasando los días, los meses, los años, es como que vamos en una montaña de bajada, donde la realidad va supliendo la expectativa, y a veces esa realidad no es lo que habíamos soñado, no es lo que nos habíamos imaginado. Y el aterrizar en una realidad diferente trae una desilusión, y trae un desencanto, ¿verdad? Pero no tiene que ser así. Por eso espero que podamos ver esos temas, porque tenemos que ir convirtiendo esa realidad en el sueño que teníamos, compartiendo con nuestro cónyuge eh, es, esos anhelos, esas metas, eso que queremos tener en el matrimonio. Y, y por eso es tan importante mantener dentro del matrimonio el compañerismo y el romanticismo. ¿Puede un matrimonio considerarse que ambos son el mejor amigo del otro? Por supuesto que sí. ¿Puede un matrimonio considerar que son novios eternos y que van a tener romance y sorpresas y flores y chocolates y citas y, 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 este, y esos momentos de éxtasis que se tenían en el noviazgo? Por supuesto que sí. ¿Se puede lograr esto que estoy mencionando fácilmente? No, no se logra, ni automáticamente, ni mágicamente, ni fácilmente. Tenemos que trabajar por esos momentos, tenemos que hacer el espacio, tenemos que meter esas actividades de compañerismo y de romance en nuestra agenda y, y pelear por ellas, porque la responsabilidad y el trabajo nos va a demandar todos los días, ¿verdad? Nos va a demandar atención y entrega, pero necesitamos eso en nuestros matrimonios. Y eh, finalmente, quiero decir que todo matrimonio se va a enfrentar a pruebas, a luchas, a situaciones inesperadas, a situaciones que nos van a hacer eh, tambalear a conflictos que quizás nunca pensamos que iban a llegar este, a nuestro hogar. Pero yo quiero decirte que un principio bíblico para que el, eh, el matrimonio eh, permanezca y, y florezca es que aprendamos juntos a convertir esas pruebas en beneficios duraderos. Hay quien dice que una, una prueba... Te puede hacer mejor o te puede hacer más amargo. <risa> Entonces tenemos que elegir. Nosotros nos toca elegir. ¿Qué, qué deseo? El, el conflicto, la prueba, el problema, la, la enfermedad, la carencia, eh, la, la, la eh, falta de provisiones o, o problemas económicos de deudas, el fracaso en algún negocio familiar, eh, pérdidas, van a llegar. Yo quisiera poder Decir, y es algo que menciono, he mencionado por mucho tiempo en los cursos de matrimonios que, que impartimos especialmente para aquellas parejas que están tomando un curso para casarse. Yo quisiera decirles que todo siempre va a ser color de rosa y va a ser felicidad, así como en el noviazgo. La verdad es que no. El matrimonio va, trae sus propios retos y trae sus propios conflictos. Pero nosotros tenemos en nuestra mano convertir esas pruebas en el hogar en beneficios duraderos, siempre y cuando aprendamos a manejar el conflicto y aprendamos a depender de Dios juntos, orando por lo que esté sucediendo en nuestro matrimonio. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues este es, este es un mandamiento prácticamente que nos está dando aquí eh, eh, el apóstol Santiago en su carta, y en que nos gocemos cuando estemos en pruebas. ¿Será esto posible? Bueno, no te digo que tengas un gozo que salgas cantando y brincando y danzando, ¿verdad? Es, no es ese gozo. Es el, el sumo gozo. El sumo gozo es la paz que llega a tu corazón sabiendo que no estás solo en medio de la prueba. Y que Dios está de tu lado peleando tus batallas. También en eh, tenemos... El, el versículo 3 de Santiago que dice sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir qué paciencia y la paciencia el versículo 4 tendrá su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada dice aquí sin que os falte cosa alguna Dios tiene su propósito a través de las pruebas que enfrentamos la intención de Dios es que el matrimonio sea la experiencia más emocional que puedan experimentar dos personas de diferente sexo en esta tierra. Y para esto contribuye, por supuesto, la relación sexual satisfactoria. No solo cuando estamos jóvenes o cuando tenemos 30 años, también cuando estamos en los 40, o en los 50, o en los 60, o 70, o en el paso lento de los 80. Dios quiere que disfrutemos el uno del otro en una relación íntima y duradera de comprensión, de apoyo, de compañerismo, de amistad y de romance toda la vida. ¿Y cuándo es el momento de empezar a construir este tipo de relación, este tipo de vida amorosa y gratificante? El momento es hoy. Tú necesitas empezar a construir esta relación el día de hoy. Tienes que entender a cabalidad el significado del matrimonio y saber que esta unión puede ser el, el acontecimiento más enriquecedor y satisfactorio de tu vida. Siempre y cuando decidas que van a mantener su matrimonio tomado de la mano de Dios. Tomados ambos de la mano de Dios. Estos son... Los principios bíblicos de la vida conyugal, eh, de las relaciones conyugales, estos principios que te van a ayudar a construir o a reconstruir tu relación conyugal. ¿Por qué digo reconstruir? Lo mencioné la semana pasada, porque hay muchos matrimonios reconstruidos, muchos matrimonios que vienen ya de matrimonios en los cuales hubo un fracaso y que por algún motivo o razón no pudieron rescatar y que están ya dentro de otra relación matrimonial y que quizás en el momento en que tuvieron esa esa reconstrucción matrimonial no, no conocían de la palabra de Dios y ahora pueden empezar reconstruyendo un matrimonio o puede ser que, que estén todavía en medio de un matrimonio con conflicto, con, con, con grandes desacuerdos que los estén haciendo pensar en un divorcio, este es el día, este es el momento en que pongamos en práctica los principios de la vida conyugal, como es honrar a la persona amada, como saber que el genuino amor es una decisión, no un sentimiento. Este es el momento de que eh, los varones reconozcan el, incre el increíble valor que tiene una mujer y que las mujeres entendamos el tremendo valor de un hombre, que ambos aprendamos a proveer seguridad para que nuestro matrimonio prospere y florezca que ambos luchemos por mantener al destructor de las relaciones fuera de la relación conyugal que reconozcamos nuestras deficiencias físicas en cualquier área de nuestro cuerpo y busquemos las soluciones adecuadas que mantengamos el noviazgo y la amistad dentro del matrimonio que convirtamos las pruebas que hay en el hogar en beneficios duraderos, pero sobre todo que aprovechemos la infalible fuente de poder que nutre todo buen matrimonio que es el amor y que no dejes de escuchar cada tercer lunes la voz del amor en donde tendremos más consejos y más temas que te van a ayudar en tu matrimonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Yo soy Lulu Martínez y como siempre es un placer estar eh, a través de esta estación en el espacio La Voz del Amor.